0: Jos miettii, että kyllä tässä maailmassa aika moni asia on sanottu ja tehty ja uusi näkökulma ja mielenkiintoinen tapa kertoa se, niin se voi nousta sitten kohdaksi, että sä saat sen kustannussopimuksen.
1: Ei oikein paljon tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuuleen, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Iida Soinen, ja maan tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi verkkokursseja ohjelman perustaja. Nyt tämän jakson alkuun mä haluan tunnustaa sulle jotain. Mä en koskaan nuorempana ollut mikään erityisen hyvä kirjoittaja, tai ainakaan äidinkielen opettajien mielestä. Toisaalta taas mä pidin aina kirjoittamisesta, mutta mun arvosanat äidinkielessä oli hyvinkin keskinkertaiset. Ja sit lukiossa mä päätin panostaa kirjoituksiin, ja mä kirjoitinkin äidinkielestä eksimian, mutta mun äidin ensimmäinen kommentti oli, siis sinä Iida sait äidinkielestä eksimian. Jep, rakkautta ja välittämistä voi osoittaa hyvin monella tavalla. Mutta joka tapauksessa mun taustasta huolimatta mulla on ollut jo pitkään sellainen haave nimittäin kirjoittaa kirja tai jopa useampi tulevaisuudessa. Ja ehkä sullakin on ollut. Mutta tiedätkö, kuin helposti joku asia jää vain haaveeksi, koska sä et tiedä, miten sen voi saavuttaa. Mutta toisaalta taas silloin, kun sä tiedät konkreettiset askeleet sen tavoitteen saavuttamiseksi, alkaa myös unelmasi kirkastua ja itse haave muuttua todeksi. Ja sen takia mä oon ihan super innoissani tämän päivän jaksosta, koska meillä on tänään vieraan aivan uskomattoman upea, taitava Taru Tammikallio, jonka esikoiskirja Oman elämäsi Superstara, toteuta ammatilliset unelmasi, julkaistiin syksyllä 2020. Ja tässä jaksossa Taru tulee siis kertoa meille viisi askelta siihen, kuinka hän sai aikanaan ensimmäisen kustannussopimuksen ja tietenkin kuinka nyt säkin voit pystyä samaan. Taru voi sanoa olevan oman elämänsä superstara, sillä hän itse asiassa teki hyppyn tuntemattomaan ja vaihtoi varhaiskasvatuksen opettajan työt media-alan yrittäjän arkeen. Nykyään Taru toimii siis medialan yrittäjänä, toimittajana ja oman elämässään Superstar-valmennuskonseptin ja yhteisön perustajana. Lisäksi hän tekee omaa musiikkia artistin nimellä Taru sekä suunnittelee ja tuottaa räätälöityjä mediasisältöjä. Oman muutoksensa myötä Taru haluaa valmentaa ja inspiroida myös muita ottamaan rohkeasti askeleita unelmiaan kohti sekä saavuttamanne. Eli toivottavasti saat oot innoistasi, koska tässä jaksossa Taru itse asiassa paljastaa mitään säästämättä parhaat vinkit sen erinomaisen kirjaidean keksimiseen sekä tietenkin sen ekan kustannussopimuksen saamiseen. Mutta vielä ennen, kuin mä päästään Tarun niin sanotusti irti, niin mä haluan kertoa sulle yhdestä ihan supersiististä asiasta, ja mä oon työstänyt viime viikkoina. Nimittäin ensi viikolla tiistaina 9.2. mä tuun järjestään ensimmäisen kerran tällaisen ihan uudenlaisen verkkotapahtuman, joka on tarkoitettu kasvuhaluisille verkkokurssien tekijöille. Ja tämän verkotapahtuman tarkoituksena on nimenomaan auttaa sua saamaan lisää selkeyttä ja varmuutta siihen sun tekemiseen sekä ke- tietää uusia strategioita sit yleisön kasvattamisesta, verkkokurssien rakentamiseen, lanseeraamiseen ja tulojen skaalaamiseen riippumatta siitä, että missä vaiheessa ta- saat tällä hetkellä sitä sun yrittäjyyden, yrittäjyyden tai digiyrittäjyyden matkaa. Eli jos sulla on tällä hetkellä haasteena se, että sulla on vaikka miljoona verkkokurssi-ideaa, mutta sä et yhtään tiedä, että mikä niistä olisi riittävän hyvä, tai että sun pää, pää on pyörällä koko ajan kaikista niistä asioista, joita sun pitäisi saada aikaiseksi, mutta sä et yhtään tiedä, että no mutta mistä mun kannattaisi lähteä liikkeelle, mihinkä mun kannattaisi nyt tässä kohtaa keskittyä. Ja lisäksi susta tuntuu, että sä oikeesti rakastat sitä, mitä sä teet, mutta sä et vaan ole onnistunut muuttaa sitä tuottavaksi verkkokurssiksi, niin siinä tapauksessa tämä strategiapäivä tulee olen sua varten, koska tän strategiapäivän päätteeksi mä lupaan, että sä tiedät tismalleen, missä vaiheessa sä oot sitä sun digiyrittäjyyden matkaa, eli mihin sun oikeasti kannattaa seuraavaksi keskittyä päästäksesi eteenpäin. Ja sen lisäksi sulla on oikeasti sellainen valmist askel askeleelta suunnitelma tehty ne seuraaville kuukausille, sekä tietenkin sä tiedät, että miten sä saat myös ne projektit valmiiksi. Sekä tietysti sulla on sellainen hyvä fiilis, hyvä tekemisen meininki, ja sä oot valmis ottaa noita askeleita sun verkkokurssiunelman saavuttamiseksi. Eli käy tutustumassa tämän strategiapäivään, eli koska se järjestetään, mitä kaikkea se pitää sisältää ja miten sä pääset liittyä mukaan. Tämän podcast-jakson muistiinpanoista löytyvästä linkistä ja muista muista liittyä mukaan, olisi ihan mahtava saada sut sinne osaksi tätä strategiapäivää ja jos hei jostain syystä et pääse osallistun livenä, niin sun on mahdollista katsoa sitten se tallenne jälkeenpäin. Mut toivottavasti oot nyt valmiiksi, eikä hän hypätä jakson pariin. Olen Ida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää, ja pääsen auttaa myös muita tekeen samoin. Luin Vapauta Supervoimasi-podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis olet yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi. Oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei ihan super paljon. Tervetuloa, Taru, mukaan. Vapauta Supervoimasi podcastiin. Niin mahtavaa vaan saada vihdoin sut mukaan tänne. Ja hei ihan alkuun. Super paljon onnea sun esikoiskirjastasi. Kiitos paljon. Ja kiva tosiaan, kun
0: saatiin tämä homma nyt järjestymään.
1: Joo, mä tossa introsta... Niin kuin esittelin lyhyesti sua kuulijoille Pääret kohta, tarkemmin esittelen itse, mutta kerrotaan nyt sen verran kuulijoille, että Tarun piti siis olla mun ihan, ihan, ihan ensimmäinen podcast-vierailija. Ja me ollaan viime kesäkuusta, eli 2020 kesäkuusta lähtien käytännössä yritetty saada tätä kyseistä jaksoa äänitettyä pakettiin. Mutta tota, aina on jotain tullut sit sellaista, minkä takia me ei ollut siinä hetkessä pystyttykään sitä äänittämään. Mutta nyt vihdeasta viimein me on tässä äänittämässä tämä jaksoa. Ja, ja tota, mä uskon, että tästä tulee kyllä ihan superhyvä ja arvokas kuulijoille. Mutta hei, mikä fiilis Taro tällä hetkellä? Esikoiskirja ulkona ja nyt se on jo vähän aikaa ollutkin myynnissä, mutta mikä fiilis on siitä?
0: No tosi hyvä, että kyllä mä oon siihen tyytyväinen, mutta niinhän sitä sanotaan, että jos sä oot niin kun vuodesta toiseen ajattelen, että se sun esikoiskirja on tosi hyvä, niin sit sä et ole kehittynyt, niin nyt mä oon sitten sitä tälleen niin kun reilu puoli vuotta tässä nyt, ei kun puoli vuotta tässä kirjan julkaisusta, niin mä oon nyt sitä vähän lukenut, niin kyllä mä heti keksin sieltä parannettavaa kiinni, mutta näin se menee. Mutta on siis kyllä tosi tyytyväinen. Ja ja se, mistä mä oon aivan super innoissani on se, että, että palaute on ollut ihan sairaan hyvää ja on niin kuin tykätty siitä mun kirjoitustyylistä, niin se on kyllä ihan huippua.
1: Joo, siis mä oon myös katsonut niitä palautteita, mitä sä oot jakanut, niin, nä- niin nähtävästi on kyllä todella, todella hyvä kirja, vaikka mä pystyn kyllä tuon ymmärtämään, tai varmaan itse sama, että ollaan heti kun sun oma ajattelu ja tietämys ja kaikki kun kehittyy, niin sitten kun sä palaat sen kirjan pariin, niin on silleen, että oh my god, et vitsi, tuolla lailla mä oon ajatellut silloin ja huomaa, mitä tekisi toisella lailla. Ja mun on pitänyt ennen jo tätä jaksoa lukea sen sun kirja, mutta täytyy sanoa, että viime syksyä loppuvuosi meni niin, niin haipakkaan, että en ole sitä ehtinyt lukea. Mutta ehdottomasti, ehdottomasti otan sen nyt kevätpuolella, kun ehtii taas lukea uusia kirjoja työn alle. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä todella, todella houkutteleva se sun kirjan Tämä lupaus tai kuvaus, mitä sanoo, eli unohda tekosyyt, lähde rytinällä kohti haluamaasi ja luo unelmiesi ura. Eli haluaisitko kertoa ihan lyhyesti kuulijoille, että mistä tässä sun kirjassa on kyse ja kenelle se on erityisesti tarkoitettu?
0: Joo, tämä kirja on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka on valinnut ehkä sen oman ammattinsa tai urapolkunsa sen mukaan, että mitä joku muu on halunnut tai että mitä on niin kuin ajatellut, että on semmoinen turvallinen valinta ja semmoinen lainausmerkissä oikea ja järkevä ratkaisu ja työ. Eli sellaisille ihmisille, jotka on sitten ajautuneet tällaista urapolkua ja myöhemmin toivovat, että hei, eihän tämä ole se mun unelma ja mitä mä haluan ja että musta on johonkin enempään ja että mä haluan nyt niin kun unohtaa ne omat pelot ja epävarmuudet ja lähteä toteuttamaan niitä omia urahaaveita, jotka on sitten joskus hautautuneet niiden ö, turvallisten ja järkevien, lainausmerkeissä taas järkevien ratkaisujen alle. Eli sellaisille ihmisille, jotka haluaa, haluaa muuttaa sitä omaa ajattelua niistä omista kyvyistä ja saada rohkeutta, lähteä toteuttamaan niitä urahaaveita ja saada myös sellaiset konkreettiset stepit, siihen, että miten lähteä liikkeelle ja miten siihen pisteeseen sitten pääsee.
1: Okei, mahtavaa. Itse asiassa tuli semmoinen vielä mieleen siihen liittyen, kun sulhan on tähän samaan periaatteessa konseptiin liittyvä verkkovalmennus, eli oman elämäsi superstara verkkovalmennus, niin pohjautuuko se sun verkkokurssi että ollaan tähän samaan menetelmän prosessiin, mitä tarjoat siellä kirjassa, vai näetkö sä, että ne on toisiaan, toisiaan, toisiaan tukevia niin sanotusti?
0: Joo, siis on, on sama prosessi sama niin prosessia tämä kahdeksan askelta, mutta toki sitten kirjassa on jotain, mitä verkkovalmennuksessa ei ja verkkovalmennuksessa jotain, mitä kirjassa ei ja näin, että kyllä, kyllä tukevat ehdottomasti toinen toisiaan.
1: Jes, mahtavaa. Ja vielä ennen kuin hypätään itse jakson aiheeseen, eli viisi askelta sen kustannussopimuksen saamiseen, niin ihan lyhyesti voisitko vielä kertoa kuulijoille, jos he ei satu tietään kuka sä oot, että kuka, kuka on Taru, mistä sä tuot ja tietenkin mitä sä teet.
0: Joo, eli mä oon siis, tota, sano sit, jos mä kerron liian pitkästi, mä oon siis tota, lapsesta asti haaveillut just kirjoittamisesta ja Töistä media-alalla ja luovien töiden parissa, mutta valitsin sitten juuri turvallisen reitin ja menin opiskelemaan sosiaalialaa ja sitten myöhemmin tein töitä sitten sosiaalitoimistosta ja varhaiskasvatuksen parissa ja sitten joitakin vuosia sitten päätin lähteä sitten toteuttamaan näitä mun urahaaveita ja sillä tiellä olen edelleen, eli tällä hetkellä teen töitä toimittajana ja sitten Teen sisällöntuottajana erilaisia projekteja, eli voisi sanoa teilleen niin kuin mediayrittäjänä kattoterminä, että teen tosi monenlaisia juttuja kirjoittamiseen sisällöntuotannon ja sisällön suunnittelun parissa. Ja sitten tosiaan olen perustanut tän oman elämäsi Superstar-konseptin, jossa mun missio on auttaa juuri ihmisiä toteuttamaan niitä omia urahaaveitaan ja tekemään tai luomaan sellaisen uran, jossa he voi oikeasti menestyä omilla ehdoillaan ja omana itsenään että ei tarvitse mennä niitä reittejä tai tuntua, että pitäisi anketa johonkin tiettyyn lokeroon. Niin siltä pohjalta teen sitten juuri, on aikessi kirjoittaa lisää kirjoja tästä aiheesta ja, tai ainakin näistä työelämään ja unelmien tavoitteluun liittyvistä asioista ja sitten tosiaan teen verkkovalmennuksia näistä aiheista.
1: Yes, mahtavaa. Ja täytyy sanoa, että toisin tarina onkin varmasti monelle tosi inspiroiva että sä oot tosi ison ja rokkeen hyvyn tehnyt tavallaan ihan täysin uudelle, uudelle uralle ja saanut, saanut hommat, hommat rokkaamaan niin sanotusti aika hyvin alusta asti, niin todella, todella paljon kiitoksia, että sen kuulijoille. Ja täytyy myöntää, että mä oon ihan super innoissani tästä tämän päivän jaksosta. Eli sä tulet jakaa ne konkreettiset askeleet siihen, että miten sä oot onnistunut saamaan tän ensimmäisen kustannussopimuksen ja varmasti miten tulet jatkossa saamaan niitä lisää koska tässä itse asiassa introssa mä vähän paljastinkin, että mulla itsekin on ollut aina haaveena se kirjan kirjoittaminen, ja tietysti pitkään se on ollut semmoinen vähän kaukainen haave, mutta varmasti tässä lähivuosina sekin tulee konkretisoituun. Niin tota, vielä ennen kuin startataan noihin askeleisiin, niin minun viimeinen kysymys sulle. Eli oliko sulle jotain tällaisia pelkoja tavallaan, tai vähän sama kuin mitä tässä mun kuulijoilla on paljon tähän lanseeraukseen liittyviä pelkoja, että on aina, aina jännä hetki, ne, kun ne verkkokurssin ovet aukeaa, niin oliko sulla jotain pelkoja siihen niin kun kirjan myyntiin liittyen? Eli, eli siihen, että mikä se vastaanotto on ja tuleeko se saamaan myyntiä ja näin?
0: No, um, no totta kai se aina jännittää, mutta toisaalta mä oon yrittänyt olla miettimättä sitä liikaa, koska se on juuri tuollaisessa painetussa kirjassa paha, että sä et pääse sitä korjailemaan toisin kuin sä voit vaikka jotain, no vaikka just blogipostausta sitten muokata paremmaksi ajan saatossa, niin sitten tavallaan kun sä oot päästänyt sen kirjan käsistäsi, niin sitten sit sä et voi enää tehdä sille mitään. Että et sit mä oon yrittänyt ajatella, että se on ollut se niin kuin sen hetkinen minun paras, mihin mitä mihin olen pystynyt, kauhean kieli menee solmuun. Ja sit yrittänyt ajatella vaan, että no, et se on tällainen sen hetken tuotos ja se, se on, mikä on. <laughs> tai että yrittänyt olla silleen stressaamatta siitä asiasta. Ja on ollut kyllä sille hyvä vastaanotto, kuten tuossa sanoin, että ei ole tullut, tai siis on tullut siis hyviä palautteita.
1: Mahtavaa kuulla. Ja se on, se on tää luovan työn. Mun mielestä tosi hyvä asenne, mikä sulla siihen on, koska se on, mikä tässä luovassa työssä on, että se on sitä kasvuprosessia. Sun täytyy uskaltaa tehdä se eka draftiversio, eka valmis versio ja ymmärtää just se, että se on se, mihin mä tällä hetkellä parhaaseen pystyy, mutta jotta mä pääsen eteenpäin kehittää, vielä jotain parempaa, vielä jotain inspiroivempaa, niin mun täytyy, täytyy tämä ensimmäinen versio vaan saada ulos. Eli ihan, ihan mahtavaa. Mutta hyvä Toivottavasti siellä kuulijana oot nyt oikein oikein valmis ja innoissasi, koska nyt mä päästään vähän niin kuin tarun, tarun tästä puhumaan, esittelemään kouluttaan, kouluttaan tästä aiheesta, eli mitkä ne viisi askelta kustannussopimukseen saamiseen on. Eli nyt sä saat, Taru, kertoa ne kuulijoille.
0: Joo, no eli tietysti ensimmäisenä, se hyvä idea, se idea siitä kirjasta, että mikä on se juttu, mistä sä haluat kertoa ja mitä sä pystyt antaa ihmisille ja opettaa heille, tai miten sä voit inspiroida heitä. Eli miettii sen, että mistä sä haluat kirjoittaa sen kirjan ja mistä sulla on sanottavaa ja mikä on se viesti, mitä sä haluat muille tuoda. Ja näin, se on tietysti se ensimmäinen askel, ja sitten kakkonen, Ois se, että teet synopsiksen, eli sen esittelyn siitä kirjasta, että mitä, mitä siihen tulee ja kenelle se on suunnattu, mitä uutta se tuo ja miksi juuri sä oot oikein ihminen kirjoittamaan sen kirjan, koska, koska tosi paljon varmasti tänä päivänä tulee kirjaehdotelmia ja sitten ei osata jotenkin tuoda sitä omaa vahvuutta ja sitä syytä, että miksi saat just oikea ihminen tekeä sen kirjan, niin se on tärkeää, että sä mietit, että mitä juuri sinulla on annettavaa ja mikä tekee siitä sun ideasta ainutlaatuisen ja mitä uutta se tuo ihmisille. Ja tähän kannattaa kirjoittaa myös ajatuksia siitä, että miten sä ajattelet, että sitä kirjaa kannattaa markkinoida, että onko sulla esimerkiksi Hyviä verkostoja, jonka kautta sille kirjalle voi saada levikkiä, tai osaatko sä itse tehdä hyvin markkinointia, tai onko sulla vaikka paljon seuraajia somessa, tai tosi sitoutuneet uutiskirjan tilaajat. Kaikkea tämmöistä kannattaa tuoda esille siinä, koska, koska kustantamon on aina helpompi tarttua siihen ideaan, jos he tietää, että okei, että tällä on jo niin kuulia tai ei kuulia podcastin mielessä. Täällä on jo lykiä pohja ja pohja, jotka todennäköisesti on kiinnostunut tästä kirjasta. Joo. Ja sitten, Tossa... Sano vaan, jos mä puhun jo nopeasti. Joo,
1: mä, haluan, mä haluan tästä välissä aina heittää vähän välikysymyksiä, koska mä uskon, että... Ää, tai koska itselle tämä prosessi on tuttu, niin mä uskon, että jos mulle herää joku kysymys, niin se todennäköisesti on kuulijoillakin. Niin muutaman välikysymyksen annan tästä kohtaa ennen kuin sä lähdet liittää tai jatkat eteenpäin. Ää, seuraaviin askeleisiin. Eli siihen ideaan liittyen, eli kun ensimmäinen teppi oli se, että päätät idea sille kirja, kirjalle, niin ää, se mitä mä tavallaan tähän verkkokurssiaiheeseen liittyen opetan kuulijoille on se, että sulla on tietysti hyvä, hyvä mielessä sellainen aihe, mikä on sulle tosi tärkeä, mutta mille tietysti löytyy myös ansaintapotentiaalia, eli mitä tietysti se sun yleisö tarvitsee, ja sit sen lisäksi on tosi tärkeä miettiä se oma tarkka kohderyhmä, unelmaopiskelija, ja rajata sitä nicheä, markkinarakoa, niin tavallaan tosi pieneksi. Niin näkisikö sä tässä kirjan kirjoittamisessa kanssa, että mitä selkeämmin sä pystyt rajaan sen sun unelmalukijan sen markkinarauon myös tässä tapauksessa, niin se on sellainen, mitä sitten noi kustantamot arvostaa.
0: Joo, kyllä varmasti se pitää niinku siinä ideovaiheessa ja sitten siinä synopsiksessa tuoda esiin, että mikä tai siis kuka on se kohdeyleisö sille kirjalle, koska sittenhän se on aina helpompi markkinoida ja myydä sitten eteenpäin jälleen myyjille.
1: Jes, mahtavaa. Ja vielä tuohon synopsisen kirjoittamiseen ja siihen arvoon liittyen, niin haluatko antaa tämän konkreettisia esimerkkejä, vaikka mitä sä itse, Käytit, siis tuossa hyvin annat jo konkreettisia esimerkkejä, mitä ottaa siinä huomioon, mutta jos se muistat tämä sun ensimmäisen kirjan hakuprosessia, niin mitä semmoisia sun omia ainutkertaisuustekijöitä, uniikkeat tekijöitä sä laitoit, laitoit siihen?
0: Mä kerroin siinä juur, juuri tämän mun oman tarinan ja oman kokemuksen, ja sitten mä toin esille sitä mun kirjoitustyyliä, si, siitä myöhemmin tässä lisää, mutta just se, että sulla on se oma ääni. Ja se oma tyyli, joka erottuu joukosta, niin se aina auttaa siihen, että se sun kirjakin nousee esille sieltä joukosta. Niin se on aina tosi hyvä, että osaa tuoda sitä omaa osaamista ja sitä tarinaa, että miksi juuri sä oot oikea ihminen kirjoittaa sen kirjan. Koska silläkin on merkitystä, että kuka sen kirjan kirjoittaa.
1: Ei ihan hyvä, kiitos kun ton jaoit, koska se nimenomaan just siinä... Joillekin saattaa tosi hankala vaikka miettiä, jos se on tosi syvällä vielä markkinoinnissa, että vitsi, kuka se mun unema-opiskelija on, kuka se, mikä se mun niissä voisi olla, mutta toi tarina, se on ehdottomasti se yksi hyvä tavallaan keino löytää se oma niin se oma markkinarako, mutta samalla myös se miten sä erotut muista, koska joskus Uh, se, että sä mietit sitä, että okei, no mitä mä oon vaikka, mitä haasteita mä oon käynyt läpi elämässä, niin mitä tämmöisiä haasteita mä oon voittanut, mitä ehkä tavoitteita mä oon saavuttanut, niin usein se voi olla myös se keino löytää sitten se oma, oma tavallaan tässä tapauksessa lukija tai verkkokurssille opiskelija. Ei tosi hyvä pointti. Niin, ja sitten
0: tietysti se riippuu, että millainen kirjat et nämä, mitä mä jaan on tämmöiseen, ei fiktiiviseen, vaan tämmöisiin niin Tietokirjoihin tai sellaisiin kirjoihin, missä kerrotaan omaa tarinaa, jos vaikka ei välttämättä olisi tietokirja, mutta sitten se tietysti riippuu siitä, että jos se on tosi sellainen niin fakta, niin silloin se, että sulla on asiantuntijuutta siihen aiheeseen ja sä pystyt osoittamaan sen, niin silloin se on merkityksekkäämpää. Ja sitten jos sä taas kerrot jonkun oman tarinan jostain kokemuksesta, niin silloinhan se tarina on se tärkein asia, eikä se, että mitä sä oot opiskellut, Et jos kyse ei ole
1: varsinaisesti sellaisesta niin tietokirjasta. niin Tosi hyvä pointti, koska tässä itse asiassa varmaan on just yleisössä, varmaan niin kuin sanotaanko, että just näitä kahta kategoriaa. Eli on mm. enemmän sellaista, että on se oma tarina, joka on johtanut sen, jonkunnäköisen liikeidean verkkokurssin perustamiseen, jonka pohjalta myös kirja voisi kirjoittaa, tai sitten on tämä tämmöis- tämmöis- selkeämpää asiantuntija-brändiä. Nämä tietysti jonkun verran vähän niin kuin menee päällekkäin, mutta et on sitten se selkeä, että on jonkun tietyn asian asiantuntija, ja silloin ehkä tämä jälkimmäinen on tärkeämpi, että sun pitää sitä oma asiantuntijuutta pystyä osoittamaan. Joo.
0: ja sitten se, mikä tietokirjoissa, mä puhun nyt yleisesti näistä tietokirjoista eikä romaaneista, niin, niin on tärkeää, että on se sisällysluettelo, jotta se kustantamo näkee, että sä oot oikeasti miettinyt sitä rakennetta ja että mitä se kirja konkreettisesti sisältää, koska vaikka olisi hyvä idea ja hyvä tyyppi kirjoittamaan sitä kirjaa, niin sitten jos ei pysty yhtään hahmottelemaan, että no mitä tämä kirja sisältää, mikä se rakenne on, ja mitä aiheita ja otsikoita siellä on, niin sitten se on tosi vaikea sanoa, että no mitä se oikeasti sitten se kirja, että idea on tärkeä, mutta se tarvii vielä vähän sen niin rungon siihen, että mitä se kirja oikeasti sisältää. Ja kun mä itse tein niin siellä on samoja elementtejä, mutta kyllähän siitä tuli tosi paljon erilainen sit loppupeleissä. Eli ei kannata ajatella, että sinun pitäisi oikeasti keksiä se valmis, vaan lähdet vaan hahmottelemaan, että mitä kaikkea siellä voisi olla, että ei se kustantomakaan oleta, että se olisi niinku se lopullinen versio. Mutta tärkeää miettiä kuitenkin se kaari, että mistä se alkaa, mitä se sisältää ja mitä kaikkea sinne sitten kuuluu.
1: Joo, tosi, tosi hyvä pointti. Ja tämä on itse asiassa on siinä mielessä... Mielenkiintoinen aihe kanssa, koska tämmösen, siis nyt koko ajan, kun mä katson tätä prosessia tähän, tähän tota kustannussopimukseen saamiseen, niin tässä on tosi paljon samoja elementtejä tietysti kuin siinä, että jos lähdet nollasta liikkeelle tekemään verkkokurssia, niin tässä on niin kuin todella, todella paljon samoja elementtejä. Ja, ja just sama tässä, kun sä teet alustavan sisällysluettelon, niin samanlailla mäkin opetan sen verkkokurssin tekemisestä, että lähen liikkeelle siitä, että sä mietit sen tavallaan. Yksi sen jonkunnäköisen prosessin muutoksen, viitekehyksen, jonka pohjalta sä teet sen suurin piirtein, sen, sen sisäl, sisältösuunnitelman ja sitten vasta sen jälkeen sä lähdet tavallaan kasvattaa sitä ja miettiä, että okay, no, mitä konkreettisesti mä opetan tässä verkkokurssissa. Niin samalla mm. luova prosessi toistuu tässäkin, että sä teet sen isomman kuvan, isomman sisällysluettelon. Mutta ei tietenkään tarvitse vielä tässä kohtaa lähteä sen pidemmälle.
0: ja, ja sitten tämä ei ole välttämättä pakollinen, mutta ehdottomasti suosittelen kirjoittamaan sen tekstinäytteen sinne, koska mä niin kun uskon, että kun se kustantamo näkee sitä sun kirjoitustyyliä, niin vaikka se sun idea ei olisi mikään maailmaa räjäyttävä uusi juttu, niin sulla on todennäköisesti täysin ainutlaatuinen tosi tärkeä pointti, koska jos miettii, että kyllä tässä maailmassa aika moni asia on sanottu ja tehty, ja periaatteessa jos miettii vaikka jotain, no, vaikka tavoitteiden saavuttamista, niin, tai vaikka kunnon kohottamista, niin kyllähän ihmiset tietää periaatteessa ne perusasiat ehkä siitä, ja eihän se asia välttämättä muutu niin kuin kuitenkaan ihan niin Sitten kun sä pystyt osoittamaan, että sulla on kuitenkin uutta sanottavaa siitä, ja uusi näkökulma ja mielenkiintoinen tapa kertoa se, niin se voi nousta sitten, koska mulla ainakin se oli tosi tärkeä osa, se kirjoitustyyli, että se mun kirja erottuu joukosta, niin sen takia suosittelen kyllä, että teet sen tekstinäytteen, jossa sä annat sen sun oman äänesi ja tyylisi näkyä ja kuulua.
1: Joo, tosi, hy- tosi hyvä pointti. Onko sinulla siihen jotain tavallaan, Uh, totta kai se ei ole ihan itsessään, että jos sä oot kirjoittanut, sulla on vaikka blogi omana, omana tämmöisenä kanavana, missä tuotat sisältöä, sä kirjoitat uutiskirjeitä tai sä tuotat sisältöä sosiaalisen median kanaviin ja näin, niin totta kai se ei ole aina auttaa se itse rehellinen kirjoittaminen löytää sen oman tyylin, oman äänen. Mutta tuleeko jotain ihan konkreettista esimerkkiä, mitä sä voisit nyt henkilölle, joka ei ehkä ihan on löytänyt vielä sitä omaa tyyliä kirjoittaa? Uh, niin onko jotain konkreettista vinkkiä, miten sitä voisi lähteä löytämään omaa ääntä?
0: No tietysti se, että kirjoittaa paljon, niin sitä kautta se kokemus siitä ja se fiilis, että no millä tyylillä haluaa puhua ihmisille, niin löytyy. Ja sitten kannattaa miettiä sitä omaa persoonaa ja sitä, että miten puhuu ylipäätänsä. Ja siihen voi pyytää sitten apua lähipiiriltä, koska he osaa usein sanoa tarkemmin, että millainen sä tosi räväkkä vai oot se asiallinen vai rauhallinen, niin sitten sä todennäköisesti voit sitten tuoda näitä asioita siihen omaan kirjoitustyyliin. Niin se, että se kuulostaa sinulta, niin se on niinku semmoinen hyvä lähtökohta. Mutta tietysti se, että kirjoittaa paljon, niin auttaa siinä.
1: Joo, tosi hyviä pointteja. tuli tuossa suun puhuessa, kun sä sitä sitä persoonanäkökulmaa esille. Niin yksi vinkki mä muistan, mitä mä itse oon käyttänyt, kanssa silloin, kun on lähtenyt vaikka jotain uutta, uutta brändiä tekemään tai miettiin sille brändille sopivaa kieltä. Totta kai mä haluan, että se on mahdollisimman lähellä sitä, mitä normaalistikin niin puhuisi ihmisille. mutta mä usein mietin vaikka joku 3-4 eri tunnetilaa, mitä mä haluan, että se lukijan kautta ja tuntee silloin, kun hän kuluttaa mun sisältöä. On se sitten podcasti tai kirjoitettu sisältö. Niin kun mä niitä tunnetiloja mietin, niin usein silloin se saattaa löytyä myös se tyyli paremmin. Esimerkiksi mulla siinä menestypääsykokeessa akatemialla, niin siellä se on enemmän semmoinen, että mä haluan, että se mun opiskelija kokee semmoista tietynlaista, että on niin voimaantunut ja semmoinen, ää, tietysti inspiroitunut, mutta enemmän se niin voimaantuminen ehkä kuvaa adjektiina paremmin, kun taas sitten tässä vapauta supervoimasi brändissä, niin siellä se on enemmän, että mä haluan, että on semmoinen inspiroitunut, olo sillä kuulijalla tai lukijalla. Mä haluan, että sillä on niin kuin energinen, elinvoimainen niin kuin hyvä fiilis. Ja tavallaan tollaisia adjektiivia, kun mä mietin, kun mä kirjoitan, niin se usein helpottaa kanssa, että löytyy, löytyy pikkuhiljaa se oma brändiääni. Ja niin kuin sanoit, se ei löydy heti se vaateista, että sä tuotat sitä sisältöä ja sit sieltä löytyy se, se oma, oma tyylinen, ne omat brändisanat ehkä, mitä käyttää ja niin edelleen.
0: Jep, se on kyllä tosi hyvä pointti, että miettii niitä tunnetiloja, mitä haluaa saada siinä vastaanottajassa aikaan. Ja sitten jos se tuntuu tosi vaikealta, että jos vaikka nyt haluaa juuri tuoda vaikka tätä innostusta, niin siinä esille, siinä omassa kirjoitustyylissä, niin sitten kannattaa lukea muita muita asioita, muita uutiskirjeitä, kirjoja, mitä tahansa, blogeja postauksia ja katsoa, että miten niihin on saatu se innostunut fiilis, ja sitten vähän niin kuin, ottaa siitä itselleen, että miten voisi itse lähteä liikkeelle. Että se, että sä näet muita, muita sellaisia tekstejä, joista sun tulee se innostunut fiilis, niin sitten sul ehkä tulee se, että aa, tämä on se juttu, mikä tekee siitä tekstistä sellaisen, että tulee se fiilis, niin kannattaa lukea ja kirjoittaa paljon.
1: Erittäin hyvä pointti. Joo, sanoisin, että tämä viimeinen viimeinen esimerkki oli varmasti se, sitten... Että to, niin just kaikesta kaikesta käytännönläheisiä itse pystyyn kyllä samastumaan tuohon, että joo, se on just tolle, että sä vähän niin toisen tekstin ja että miksi sä on näin hyvä, miksi sä sai ja sitten implementoi sitä siihen omaan kirjoitustyyliin. Hyvä. Joo. Mikä se on sitten se viides askel, mitä tulee tekstinäytteen kirjoittamisen jälkeen?
0: No se, että sä käyt läpi kustantamoja ja mietit, että minne se sun kirjasi voisi sopia, koska jos sen lähettää ihan summan mutikassa joka paikkaan, jos saat kirjoittamassa tietynlaista kirjaa, ja sitten sä huomaatkin jälkikäteen, että okei, okay, nämä ei julkaise tämän tyyppistä kirjallisuutta ollenkaan. Niin vähän sama kuin työhakemusta lähettäessä, että sun pitää perehtyä siihen paikkaan, mihin saat lähettämässä sen hakemuksen, ja miettiä, että miten se kommunikoit sen heille niin, että se innostaa heitä. Eli kannattaa valita muutama kustantamo tai ei enemmänkin, jos löytyy sellaisia, joihin se sun kirja voisi sopia, mutta et ei lähetä sitä ihan muutikas joka paikkaan, vaan perehtyy siihen, että, että millaista kirjallisuutta se kustantamo julkaisee ja millaisia kirjoja he mahtaisi etsiä tällä hetkellä ja sitten lähettää sen heille, että he kokee, että se kirja sopii heidän Jes
1: Mahtavaa. Ja näkisitkö että onko yleisesti Uh, nämä vaikka mitä nyt kustantamoja Suomesta löytyy, niin pitsaako ne hyvin itse omilla sivuillaan selkeästi sen, että et niin kuin, minkä tyyppisiä kirjoja ne tuottaa vai vaatiiko tämä, oliko tämä mielestä iso vaihe, vaati paljon tutkimustyötä vai oliko se aika selkeä, että sä pystyit heti näkemään, että okei, nämä kustantamot vois sopii mulle.
0: Jotkut kustantamot kyllä kertoo nettisivuilla on aika selkeästi, että millaista ne julkaisee, ja sellaisen on sitten tietysti helppo valita, että lähettääkö vai ei. Ja sitten osa, varsinkin ehkä isommat kustantamot, sit julkaisee tosi paljon erityylisiä. Että sitten jos siellä nettisivuilla ei käy suoraan ilmi, niin sitten kannattaa katsoa, että mitä kirjoja esimerkiksi viime vuonna on julkaistu ja mitä on tulossa, niin sitten se antaa osviittaa siitä, että mikä toimii tällä hetkellä. Ja tietysti joku täysin muu, uusikin idea todennäköisesti toimii tosi hyvin, ettei ei kannata nyt sen perusteella jättää lähettämättä, että tästä oman tyyppistä ideaa ei ole julkaistu, vaan ehdottomasti kannattaa lähettää, jos tuntuu, että se on sellainen, joka sopii juuri siihen, että ne on edes jollakin tavalla samantyyllisiä. Mutta kyllä kustantamosta riippuen vaatii jonkin verran perehtymistä, mutta en kokenut, että tämä olisi todellakaan ollut se asia tässä.
1: No okei, no niin, se, se on hyvä tietää tälleen. Että kuinka selkeästi se voisi löytää sen oman, oman itselle sopivimman kustantamon. Ää, tuleeko sulle vielä mieleen tästä kohtaa, tai tämä on itse asiassa ehkä voisi jopa oman kokonaisen jakson tehdä tähän aiheeseen liittyen, eli tavallaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun saat saanut sen kustantamon, tai sinun sopimuksen. ja sä lähdet kirjoittamaan sitä kirjaa, niin onko sulla siihen näkisiksi, että siihenkin on joku ihan oma prosessi, mistä voi oma jaksoon tehdä, vai mitä sä semmoiset nopeat vinkit siihen sit vielä, että, että tota, mitä sit siinä kohtaa ottaa huomioon? Siis siinä kirjaa kirjoittaessa? Niin, että on, kun lähtee, lähtee liikkeelle, lähtee kirjoittamaan kirjaa.
0: No mulla on oikeastaan ollut, ei ole ollut tähän... Niin, niin hirveästi vinkkejä, koska mun mielestä tärkeintä on siis se, että sä vaan lähdet kirjoittamaan, vaikka susta tuntuisi, että se teksti, että ei, että tämä oli huonosti sanottu, niin ei sillä ole mitään merkitystä, koska sitä editoidaan, sä, sit kun sä luet sitä myöhemmin uudestaan, sä huomaat, mikä, mikä siinä niin mättää ja miten sitä voisi muuttaa, ja jos se huomaa, niin sitten kustannustoimittaja kyllä auttaa siinä. Et tärkeintä on, että sä kerrot sen kaiken, mitä sulla on siitä sun kirjas aiheesta, ja sit myöhemmin sitä voi, ja myöhemmin tullaankin hiomaan aika paljon, et ei kannata ajatella, että apua, että nyt mä en osaa sanoa tätä jotenkin hienosti, tai nyt tämä rakenne on vähän omituinen, että kannattaa vaan kirjoittaa, koska sieltä se lähtee aukeamaan, että ei jää sitten semmoisen tyhjän paperin vangiksi, että tuntuu, että pitäisi heti saada se valmis kirja kirjoitettua, niin ei kannata sillä tavalla ajatella. Ja siihen kirjoittamiseen kannattaa tehdä joku rutiini, että sä päätät ihan tietyt häiriöttömät ajankohdat, kun sä kirjoitat sitä kirjaa. Ja sitten sä teet sitä, vaikka susta tuntuisi että sua ei inspiroi se sillä hetkellä, niin lähet kuitenkin tekemään. Koska usein siinä, kun sä lähdet kirjoittaa, niin sä huomat vartin päästä, että no sulla olikin sitten sanottavaa. Ja joskus voi olla, että se jälkikäteen toteet, että okei, että ei ollutkaan niinku onnistunutta tämä teksti, mutta ei se mitään. Sä oot kuitenkin saanut sitä eteenpäin ja sitten sä voit muokata sitä jälkeenpäin, joten ei kannata täydellisyyden tavoittelemaan pahin vihollinen, kuin kirjoittaa kirjaa.
1: Tosi hyvä pointti ja varmasti, varmasti nämä on ehkä sellaiset vinkit, mitä kuka tahansa ammattilainen just sanoisi, vaikka joku kukaan miljoonia ja miljoonia on menestyskirjoja kirjoittanut, niin mä uskon, että näistä jokainen sanoisi sen saman. Että sun on mm. pakko tehdä se ensimmäinen niin sanotusti jopa surkea drafti, eli jos mennään ihan ääripäähän, että valmis kirjoittamaan surkea drafti ja päästään yli siitä tunteesta, että sun täytyisi saada jotain täydellistä tekstiä alusta, koska semmoinen täydellinen teksti, jos semmoista ne on olemassakaan, niin se syntyy vaan tavallaan sitä mukaan, kun sä lähdet kehittämään sitä ensimmäistä versiota, sitä draftia. Mä tiedät, että sulla on vielä bonusaskel bonus luvassa. Mä päästään sinut ihan kohta kertoon sen. mutta mä haluan sen vielä kysyä sulta, että nyt jos ollaan tästä tietoa tavalla itsensä kehittämiseen liittyvän kirjallisuuden skenessä, niin mitkä on sun kolme parasta lempi itsensä kehittämiseen unelmiin tavoitteisiin liittyvää kirjaa, mitä sä oot koskaan lukenut? Mä
0: tykkään tästä Jen Sinceron You Are Badass, se... Ykkönen ja sitten tämä kakkonen, You are badass making money, o, vai oliko se toi otsikko, mutta no, kuitenkin rahan tekemiseen liittyy. Ja sitten mä tykkään Ilkka Koppelo, mä en saa mitä haluat kirjasta, niin siinä on kolme, kolme lempparia.
1: Kiitos, toi sanoit kaksi ekaa ole. Mä, mä tiedän kyseiset kirjat, mutta en ole lukenut, eli nyt ne ehdottomasti menee kanssa sinne muun kirjalistalle, mitkä sitten... Huhtikuusta eteenpäin en saa taas kirjoja, tai etiologeen kirjoja. No, ja,
0: ajat kaletarossa niin. huhtikuusta
1: kyllä. No. kyllä, täytyy tuota kun komppaan kyllä kanssa, että Ilkan saa, mitä haluat. Se on, se on kyllä tosi hyvin kirjoitettu, ja se on myös kiva. Mä tykkään niin paljon, mä rakastan ne prosesseja, tämmöisiä askel-askelta prosesseja, missä sä pääset heti, tailla mielessä sinne käytäntöön, mikä ilmeisesti tässä sunkin on, niin se on tosi hyvä, mikä Ilkalla on se oma saa, mitä haluat, prosessi. Eli ehdottomasti, jos siellä on, siellä on kuuntelija, joka ei ole lukenut Ilkan, saa mitä haluat kirjaa, niin ehdottomasti kannattaa se myös Tarun kirjan lisäksi ostaa. Uh, mikä sitten oli vielä sun bonusaskel, minkä sä olit tänne takotaskuun
0: no, se, että jos et saa kustannussopimusta, niin älä missään nimessä luovuta. Että, oliko se Harry Potterin kirjoittaja, niin eikö se ollut yksitoista kertaa saanut pakit vai 10 kertaa ja sitten vasta sai, sai sopimuksen, että ei kannata luovuttaa. Että hio sitä sun ideaa ja yritä uudestaan ja jos susta tuntuu, että, että sä haluat julkaista sen kirjan lähiaikoina tai tässä niin kuin pian, niin sitten sun kannattaa ehkä harkita sitä, että sä teet sen omakustanteena, koska sekin on ihan mahdollista ja Uskon, että se tulee myös yleistymään, että ihmiset haluaa julkaista omakustanteita. Eli missä nimessä ei kannata antaa sen kustannussopimuksen saamatta jäämisen, koitua sen kirjaunelman esteeksi. Mutta jos sulla on sellainen fiilis, että sä haluat sitä kustantamon tukea, niin kehitä sitä ideaa ja sitten yrität uudestaan. Ja toki voi tulla myös uusia ideoita, että jos sulla on useampi kirjaidea, niin ei ole mikään semmoinen sanottu, että sun pitäisi kirjoittaa se sun eka idea ensimmäisenä, vaan sä voit oikeasti kokeilla niitä sun eri ideoita eri kustantamoihin ja katsoa, että mikä sitten toimii. Eli sinnikkäästi vaan uudestaan yrität, koska kaikki, jotka on onnistuneet jossain, niin ne on mitä todennäköisemmin saanut tosi monet pakit ja niille on sanottu, että ei tää ole tarpeeksi kiinnostava tai ei tää ole tarpeeksi uniikki tai meillä on jo tämmöistä tai ei tää tuo mitään uutta, mutta se on vaan yhden ihmisen mielipide, ja vaikka olisi useammankin, niin se ei tarkoita, että se sun juttu ei voisi toimia ja menestyä.
1: Todella todella hyviä tärkeitä muistutuksia tähänkin asiaan. Ja sitten vielä ihan lopuksi viimeinen kysymys. Eli jos nyt ajattelee, että kuulija saisi kustannussopimuksen, niin mikä sellainen realistinen taas kerran vastaus? Voi olla, että no riippuu täysin, kenestä ihmisestä puhutaan. Jos nyt yleisesti heittäisit jonkun tämmöisen vinkin tai mallinnat vaikka sun omaa kokemusta, omaa tilannetta, niin sen jälkeen, kun henkilö on saanut kustannussopimuksen ja lähtee se itse kirjoittaminen, niin mitä sä sanoisit, että mikä on semmoinen realistinen aika saada se kirja kirjoitettua ja mitä se niin päivittäisellä tasolla, viikoittaisella tasolla tarkoittaa, että kauan, niin kuin, mitä sinne kirjoittamiseen on hyvä varata?
0: <kfsä> uh, pakko sanoa että <kfsä> tämä ärsyttävä, riippuu ihmisestä pointti, mutta se riippuu paljon siitä, että kuinka sisäistänyt saat sen asian ja kuinka niin kuin hyvin saat jo prosessoinut päässäsi sen, että mitä sä haluat kirjoittaa ja näin, että mä itse kirjoitin sen koko käsikirjoituksen siitä, se mun kirja on siis 3,5 sivua ja mä kirjoitin sen viidessä kuukaudessa ja mä en kirjoittanut edes joka päivä. Ja mä tota, en tehnyt missään vaiheessa, että mä kirjoitin niin kahdeksan tuntia päivässä, koska en mun aivot ei pysty, <laughs> ei pysty niin paljon kirjoittamaan. Mutta että mä itse sain sen aika nopeasti ja tien että moni käyttää paljon enemmän aikaa. Että mun mielestä niin kun kyllä vuosi kannattaa ehkä varata sen kirjan kirjoittamiseen, että jos yhtään tuntuu siltä, että ei ole kiva, jos on semmoinen kauhean niin kiireen tuntu siinä. Että sit jos saat sen nopeammin, niin hyvä, eihän mikään estä sitä, että se voitaisiin julkaista ehkä aikaisemminkin, mutta kyllä mä sanoisin, että vuosi, vuosi kannattaa ainakin.
1: Okei, okay, mahtavaa. Mahtavaa. Ja mu- sanoisin, että se kuulostaa realistiselta just tommoinen niin kuin vuosi, mutta tosi hyvä pointti, että se niin riippuu, että kuinka selkeä sulla on se just, että mitä sä kirjoitat, Et jos sulla on, on siihen... Tosi semmoinen sisäistetty, sä tiedät kaikki, mitä sä haluat sanoa, missä järjestyksessä ja ja millä tyylillä, niin sittenhän se voi olla just tuollaisessa aika nopeastakin tahdissa, mikä sun tapauksessa on ollut. Ja
0: ja sitten sekin vielä, että mä en ole itse haastatellut ketään tohon mun kirjaan, että sitten jos sä vaikka haastattelet jotain eri alan asiantuntijoita ja keräät jotain tutkimusta Tietoa siihen ja eri lähteitä, niin silloinhan siihen menee enemmän aikaa kuin se, että sä kirjoitat jonkun oman tarinasi tai mistä nyt ikinä kirjoitatkaan, mutta just hyvä huomioida vähän se, että millä tavalla se sen kirjan ajo
1: toteuttaa. Tosi hyviä pointteja. Mutta hei, kiitos ihan super, super paljon, Taru, että saatiin sut vieraaksi Vapaata Supervoimisiin podcastiin. Mä uskon, että todella todella moni sai tästä, jaksosta paljon ja varmasti ehkä väitän jopa, että monet sellaiset kuuntelee tämän jakson, kelle ei ole ollut ehkä ajatuksena edes lähteä kirjoittamaan kirjaa, mutta sit sieltä joku pieni tämmöinen luovuuden siemen sitten lähti liikkeelle ja voi olla, että tulee, tulee sellaisia kirjoja tulevaisuudesta henkilöitä, ketkä jo ollut ollut alun perin sitä kirjoittaa. Mutta vielä lopuksi kerro hei kuulijoille, Uh, mistä he voi oppia sulta lisää? Eli kirjahan oli oman elämäsi superstara ja mistä se voi ostaa? Ja kerro, kerro sun pääkanavat, missä sua kannattaa seurata.
0: Joo, kirjaa voi siis ostaa kirjakaupoista ja mä en edes varmaan tiedä mistä kaikkelta, mutta kirjakaupoista ja sitten voi tilata ihan netistä Prismasta ainakin ja kun pistää Googleen, niin kyllä varmasti löytää, että mistä kirjaa voi tilata. Ja mua voi seurata Instagramissa, että omanelamasi superstara. Ja sitten LinkedInissä olen nimellä Taru Tammikallio, koska se on nimeni. <laughs> ja ihmiset ovat LinkedInissä omalla nimellään. Ja sitten mun nettisivuilta omanelamasi superstara.fi
1: löytyy sitten lisää. Siinä se oli. Jos pidit tästä jaksosta, niin jaa hei sun kuunteluhetki somessa tägämällä mut at Iida Soininen. Ja jätä rohkeasti mulle palautetta vaikka yksityisviestin puolella, eli missä sä pidit eniten tässä jaksossa, mitä uutta sä oivalsit ja tietenkin, mitä sä haluaisit kuulla jatkossa lisää. Muista myös liittyä mukaan Vapauta supervoimasi sisäpiiriin, missä jaamun mun parhaimpia vinkkejä, sekä tietenkin kerron aina uusimmasta podcast-jaksosta, Tapahtumista sekä muista inspiroivista materiaaleista, joita maan oon tehnyt sua varten helpottaakseni ja nopeuttaakseni sun matkaa digiyrittäjyydessä menestymiseen. Nähdään taas ensi viikolla saman aikaan samassa paikassa.